جسده ثقيل جدا بعد أن أقطعه ستغلف القطعة بأكياس بلاستيكية هل وصلت الذبيحة؟ لقد أتى يحاول المحققون معرفة ما حدث لجمال خاشقجي أكدت السعودية وفاة الصحفي جمال خاشقجي يرغب أقارب جمال خاشقجي في إغلاق الموضوع بشكل ما قال وزير الخارجية السعودية إن كل هذا خطأ فادح إعدام جمال خاشقجي الذي كان ينتقد النظام السعودي باستمرار داخل القنصلية السعودية تحاول السعودية خداع العالم منذ ثلاثة أسابيع كان قتل جمال خاشقجي جريمة مدبرة في الأول من تشرين الأول أكتوبر من عام 2018 لم يبدو أي شيء مريبا في غابة بلغراد شمال اسطنبول كان يوم اثنين بداية الأسبوع وجذبت الأجواء الخريفية بعض الزوار قبل غروب الشمس بقليل التقطت عدسة كاميرات المراقبة سيارة للقنصلية السعودية في اسطنبول وهي تعبر بوابة أمنية ظهر في وقت لاحق في صحيفة ديلي الصباح التركية أنها كانت تحمل ملحق السفارة العسكري أحمد عبد الله المزيني فيما أطلقت عليها الاستخبارات التركية بعثة المراقبة ووفقا للصحيفة عاد المزيني من السعودية في وقت سابق من ذلك اليوم مع خطة بتصفية الصحفي السعودي جمال خاشقجي أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكه وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الحادي والعشرين من حزيران يونيو من عام 2017 عين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد للمملكة العربية السعودية بعد أسبوعين فقط من بدء الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وحلفائها وقطر في الشهر نفسه غادر الصحفي جمال خاشقجي السعودية إلى لندن ومنها إلى الولايات المتحدة زاد الضغط عام 2014 أو 2015 على ما أعتقد عندما منع من الكتابة قررت وزارة الإعلام نشر رسالة منع جمال من الكتابة وأعتقد أنه وجد ذلك مهينا جدا يجب أن تتذكروا أن جمال منع من التغريد وكتابة المقالات عندما كان في السعودية لأنه وقف مع الربيع العربي بعد أن غادر السعودية التقينا وتحدثنا وقد أيد كثيرا مفهوم الديمقراطية والحرية والمصالحة وعملنا معا في ذلك المجال لكنني أعتقد أن محمد بن سلمان يفعل الصواب بتقديمه خطة رؤية السعودية 2030 الآن عليه أن يطبقها بالطريقة الصحيحة في أوائل ثمانينيات القرن الماضي حصل خاشقجي على شهادة في إدارة الأعمال من جامعة ولاية إنديانا بعدها بدأ العمل كصحفي وعمل لاحقا كمستشار إعلامي للسفير الأمير تركي بن فيصل في واشنطن عندما كان في اسطنبول للترتيب لحفل زفافنا زاره أحد أبنائه 
أراد أن يعيش في إسطنبول ليبقى قريباً من عائلته كان لخاشقجي أربعة أولاد من زوجته الأولى انتهى زواجه الثاني بالطلاق أيضاً في أيام مايو من عام 2010 تزوج من الدكتورة ألاء نصيف بعد عدة أشهر من مغادرة خاشقجي السعودية انتهى ذلك الزواج أيضاً وسط شائعات بأن الصحفية تعرض لضغط رسمي للموافقة على الطلاق لم يكن سعيداً جداً كان قلقاً أخبرني ذات مرة من أن ابنيه يشكوان له من أنهما محتجزان بسببه لم يكونا يستطيعان السفر قال إن كليهما مصرفيان ويتطلب عملهما السفر وإنهما لا يستطيعان مغادرة المملكة صدر جواز سفرهما وقد كان يلومانه وأشعره هذا بشعور كبير بالذنب أخبرني أنه شعر كأنه يسبب لهما التوتر والمعاناة في آب أغسطس من عام 2017 غرد جمال للمرة الأولى من منفاه الاختياري في الولايات المتحدة أعود للكتابة والتغريد الشكر لمعالي وزير الإعلام لمساعيه الطيبة والشكر والولاء متصلان لسمو ولي العهد لا كسر في عهده قلم حر ولا سكت مغرد بدت التغريدة مرتبكة ومتناقضة وأثارت تساؤلات عن منفاخ شقجي الاختياري وعلاقته مع بلده الأم منعته السلطات السعودية من الكتابة عبر مكالمة هاتفية من سعود القحطاني وهو مستشار للبلاط الملكي عقب خاشقجي على هذا المنع في مقابلة تلفزيونية لاحقا وقيت فيها في بيتي عملت لي هزة هائلة جدا شعرت بالضآلة التي يمكن أن أصل إليها لو قبلت بذلك أن مسؤول يتصل بي بالهاتف يبلغني أمر بمنعي من الكتابة منعي من التغريد في أيلول سبتمبر من عام 2017 بدأ جمال خاشقجي بالكتابة في صحيفة واشنطن بوست مكنه هذا من التواصل مع جمهور ودائرة نفوذ أوسع بكثير أعتقد أن هذا أكثر ما سبب الرعب للسعوديين أن يكتب الرجل في صحيفة مقرؤة في جميع أنحاء العالم ومن قبل صانعي القرار في الولايات المتحدة كل الصور التي كان يرسمها محمد بن سلمان لنفسه في الغرب في أمريكا وفي لندن وفي باريس مئات الملايين من الدولارات انفقت على شركات العلاقات العامة كان يهدمها في الواشنطن بوست بكلمة واحدة بينما نتحدث اليوم يوجد مفكرون وصحفيون سعوديون في السجن الآن لن يجرؤ أحد على الكلام وانتقاد الإصلاح الذي يعجبهم راقبت الاستخبارات السعودية كتابة خاشقجي وتحركاته وكانت تطلع ولي العهد ووريث العرش الجديد عليها ما أكتبه أنا أكتبه بروح الناصح الأمين حاول السعوديون إغراء الصحفي للعودة قال مصدر مقرب من خاشقجي إن مستشار البلاط الملكي سعود القحطاني تواصل معه مرتين عبر الهاتف قال إن محمد بن سلمان يثق في خاشقجي ثقة عمياء وإن أبواب البلاط الملكي ستظل مفتوحة له متى ما اختار العودة قال المصدر نفسه إن الحكومة السعودية ظلت على تواصل مع خاشقجي وقدمت له عروضا عديدة بما فيها استلام إدارة شبكة إعلامية تمولها السعودية إن كان سيعود يعرف جمال النظام السعودي حق المعرفة كان هناك خدم في السفارتين السعوديتين في لندن وواشنطن وكان رئيس تحرير صحيفة الوطن وأعتقد أن معرفته للنظام زادت من مصداقيته كصحفي عند تحدثه 
استمر خاشقجي في انتقاد ولي العهد في صحيفة واشنطن بوست كلمني جمال قبل يومين من مقتله وأخبرني أنه سيعمل مع أصدقاء له على إنشاء مؤسسة للديمقراطية في العالم العربي تعزز ثقافة الديمقراطية بين الشباب وتخلق أيضا نوع من المصالحة المجتمعية شملت جهود خاشقجي دعم مشروع النحل الإلكتروني مع الناشط السعودي المقيم في كندا عمر بن عبد العزيز الذي كان يسعى للتصدي لنشاطات الحكومة السعودية على شبكة الإنترنت في ويوليو 2018 كان هناك ملاحظة من قبل عدد كبير من النشطاء أن هناك عمل منظم لاستهدافهم إلكترونيا تحديدا على مواقع التواصل الاجتماعي كان جمال خاشقجي أحد أكبر المتضررين من هذا الهجوم قمت بعمل دراسة مصغرة لكيفية عمل هذه اللجان الإلكترونية وأردت الوصول إلى فكرة تهدف بشكل أو آخر إلى فرملة أو إلى أيقاف هؤلاء عرضت الفكرة على الأستاذ جمال خاشقجي رحب بالفكرة كان معي عدة أشخاص منهم الأستاذ طارق المطيري من الكويت وصلنا إلى حالة أننا يجب أن نشكل فريقاً يواجه هذا الهجوم المضاد فقرر بعد ذلك هو الدعم قرر تمويل المشروع بخمسة ألاف دولار من جيبه الخاص في اسطنبول تحدثنا مع عالما في السياسة عن مشروع كبير آخر أطلقه خاشقجي من المدينة التركية عبر عدد من المنصات الإعلامية تواصلنا مع عدد من مساعدي خاشقجي لكنهم ترددوا في الحديث بشكل تفصيلي لأنهم لم يرغبوا في تهديد مستقبل مشروعهم في غضون ذلك في العاصمة السعودية الرياض شكلت خلية صغيرة لاتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله بخاشقجي وناقشوا المعلومات التي ستنشر يوميا وصغوا خطة العمل لقد قرروا إسكات خاشقجي للأبد في مساء التاسع من أيلول سبتمبر غادر خاشقجي الولايات المتحدة للمرة الأخيرة من واشنطن ركب طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية ووصل إلى مطار أتاتورك في اسطنبول قبيل غروب شمس العاشر من أيلول سبتمبر خطط للبقاء حتى السابع عشر من تشرين الأول أكتوبر لإتمام ترتيبات زفافه التقت الباحثة التركية خديجة جنكيز بجمال خاشقجي عندما أجرت معه مقابلة في مؤتمر في اسطنبول في تموز يوليو من عام 2013 كانت تلك المرة الأولى التي تلتها لقاءات عديدة وتوطدت علاقتهما ولدى وصوله إلى اسطنبول في أيلول سبتمبر تقدم لها جمال خاشقجي رسميا ووافقت كان جمال مفعما بالأمل لأنه كان على وشك أن يتزوج أراد أن يؤسس حياة جديدة أخبرني عن الشقة التي اشتراها والأثاث الذي سيضعه في الشقة وأخبرني أنه سيذهب للقنصلية للحصول على بعض الوثائق ومازحته قائلا إنه أصغر بعشر سنوات من المرة الأخيرة التي رأيته فيها لأنه يعيش قصة حب جديدة ضحك ثم قال نحتاج لهذا لنتمكن من الاستمرار في كفاحنا من أجل الجيل الجديد في العالم العربي وشعرت أن جمال كان مطمئنا في بيئته وحياته الشخصية 
ومع ذاته من اسطنبول ذهب خاشقجي إلى لندن لعدة أيام وعاد إلى اسطنبول الساعة الرابعة وسبعة دقائق صباحاً يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من أيلول سبتمبر الساعة التاسعة وأربع وعشرون دقيقة من صباح ذلك اليوم رافق جمال خطيبته خديجة إلى مكتب البلدية في حي فاتح لاستكمال إجراءات زواجهما ذهبنا معا إلى مكتب البلدية للحصول على معلومات بخصوص عملية الزواج ومعرفة الوثائق اللازمة قيل لنا إنه لكي نتزوج نحتاج لوثيقة تؤكد أن كل منا غير متزوج دونها لن نتمكن من الزواج وكان عليه أن يذهب للقنصلية السعودية للحصول على تلك الوثيقة استقل جمال خاشقجي وخديجة جنكيز سيارة أجرة وذهب إلى القنصلية السعودية ترك هاتفه معي قبل أن يدخل لم يسمح لي بالدخول يسمح بالدخول لمن يتوجب عليهم الحصول على المعاملات الورقية فقط بقي في الداخل لساعة تقريبا شعرت بالراحة كلانا شعر بالراحة عندما خرج من القنصلية قال إنهم عملوه بشكل جيد خلال زيارته للقنصلية التي استمرت لتسعين دقيقة قيل لخشقجي إن وثائقه ستكون جاهزة في غضون الأيام القليلة المقبلة وفي مساء ذلك اليوم عاد إلى لندن قضى أقل من يوم في اسطنبول في التاسع والعشرين من أيلول سبتمبر ألقى خاشقجي كلمة في ندوة عن مستقبل السلام بعد مرور خمسة وعشرين عاماً على اتفاقيات أوسلو كتب تغريدتين عن الفعالية ثم التغريدة التي ستكون الأخيرة الأمير الشاب محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مع كوشنر وحتى إنهما اتفقا على كنت من أواخر من التقوا به قبل اختفائه كان هنا معي في هذا المكتب أمضينا اليوم معا وتناولنا الغداء معا ثم ذهب للمطار تبعته في اليوم التالي إلى اسطنبول لأنه كان من المفترض أن يظهر في برنامجي التلفزيوني لكن عندما وصلت إلى اسطنبول كان قد اختفى ويمكنني أن أقول لكم إننا عندما التقينا هنا بدأ جمال مرتاحا كثيرا ومتحمسا لأفاق زواجه ناقشنا مشروعا كان يفكر فيه والذي تمثل في إنشاء موقع لنشر ترجمات لتقارير ومقالات وتحليلات للوضع الاقتصادي في السعودية والمنطقة في لندن اتصل خاشقجي بالقنصلية السعودية في اسطنبول أخبروه أن الأوراق جاهزة وأنه يجب أن يأتي يوم الثلاثاء الثاني من تشرين الأول أكتوبر في الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر لاستلامها غادر خاشقجي لندن عائدا إلى اسطنبول فيما ستكون رحلته الأخيرة في زيارته لم يقم خاشقجي في فندق في اسطنبول بل في الشقة التي اشتراها ليعيش فيها مع خديجة بعد زواجه كانت خديجة منشغلة في نقل الأثاث والمستلزمات إلى الشقة بقيت بضع قطع فقط 
خطط خاشقجي لشرائها بعد عودته من القنصلية تناول جمال وخديجة الفطور في مطعم في مجمعهم السكني كان لديهما الكثير ليتحدثا عنه خاصة عن زفافهما القريب ناقشنا تاريخ الزفاف وجميع التفاصيل وكيفية تنظيمه والأشخاص المدعوين سألته عما إذا كان أحد سيذهب معه إلى القنصلية وقال إنه سيذهب وحده أو مع صديق لذا قلت له إنني سأذهب معه وأتغيب عن محاضرة الجامعية ثم اتصل بالقنصلية لتأكيد موعده قالوا إنهم سيعاودون الاتصال به اتصلوا به بعد نصف ساعة وأعطوه موعداً في الساعة الواحدة بعد الظهر ثم ركبنا سيارة أجرة وذهبنا للقنصلية كانت القنصلية تبعد 15 كيلومتراً تقريباً عن شقة خاشقجي في غضون ذلك في الساعات الباكرة من صباح ذلك اليوم وصلت الطائرات التي تحمل فريق الاغتيال إلى اسطنبول جاء ثلاثة أشخاص من وحدة الحماية الخاصة التابعة لمحمد بن سلمان على متن رحلة مجدولة من القاهرة وهبطت طائرتان خاصتان قادمتان من الرياض بفاصل زمني يبلغ ساعة على المدرج الخاص الطائرة الأولى وهي HZSK1 التي هبطت الساعة الثالثة والنصف صباحاً كانت تحمل على متنها رئيس فريق الاغتيال ماهر المترب وثمانية رجال آخرين اثنان منهم كانا طرفين رئيسيين في الجريمة حجز الفريق في فندقين قريبين من القنصلية السعودية أظهرت كاميرات المراقبة في كلا الفندقين مغادرة الرجال في الساعة التاسعة وأربعين دقيقة والساعة العاشرة وخمس عشرة دقيقة صباحاً رصدت كاميرات المراقبة في القنصلية وصولهم سربت السلطات التركية جميع البيانات التي تظهر وصول طائرتين من السعودية إلى مطار أتا ترك الدولي وحجز خمسة عشر رجلاً في فندق في اسطنبول وقبل وصول خاشقجي إلى القنصلية دخلوا القنصلية بسيارة ذات نوافذ مظللة فلا يمكن رؤية من فيها وصول الفريق إلى تركيا والظروف المحيطة بما قاموا به وتوقيت الأفعال وكذلك تركيبة أولئك الأشخاص من حيث الخبرة في الطب الشرعي ورتبهم فواحد منهم على الأقل يزعم أنه من كبار ضباط الاستخبارات وأيضاً يدعى أن سبعة منهم على الأقل كانوا مقربين جداً من الدائرة الأمنية الضيقة المحيطة بولي العهد نفسه كل هذه أدلة ظرفية قوية جداً كل هذا يشير ليس فقط إلى أن هؤلاء الأشخاص تورطوا فيما حدث أياً كان طبيعته بل وأيضاً إلى النية الحقيقية الساعة الواحدة وأربعة عشرة دقيقة بعد الظهر صدت كاميرات المراقبة دخول جمال خاشقجي القنصلية أعطى خديجة هاتفه المحمول وتركها تنتظره في الخارج الساعة الرابعة عصراً لم يكن خاشقجي قد خرج تواصلت خديجة جنكيز مع ياسين أقطاي وتوران كاشلاكجي 
الساعه الثالثه والنصف بعد الظهر بدات اتساءل عن سبب عدم خروجه نهضت وبدات امشي كنت أتفقد السيارات الخارجة من القنصلية وأحاول أن أفهم ما يحدث لم يخطر لي أبداً أن شيئاً سيئاً قد يحدث أو أن أمراً كهذا يمكن أن يحدث شعرت أن أمراً سار بشكل سيء وبدأت في التفكير فيما يجب علي أن أفعله ذهبت إلى المدخل وقلت إنني أنتظر جمال الذي لم يخرج بعد قال الموظف إنه لا يوجد أحد في الداخل غادر الجميع تساءلت عما علي فعله وجدت رقم هاتفي القنصلية واتصلت بهم قلت إنني خطيبة جمال وإنني أنتظره عند المدخل لكنه ذهب إلى الداخل ولم يخرج أنهى الموظف المكالمة وخرج إلى الباب بدأت قدماي ترتجفان وفكرت في الاتصال بالسيد ياسين قالت لي إنها خطيبة جمال لذا؟ سألتها عما حدث قالت إن جمال دخل القنصلية قبل خمس ساعات ولم يخرج بعد هنا عرفت أن هناك مشكلة خطيرة لم أكن أدرك حجم الخطر الذي سيتعرض له خاشقجي عند دخوله القنصلية أخبرت خديجة أن تنتظر ريثما أجري بعض الاتصالات اتصلت برئيس المخابرات العامة هاكان فيدان ثم اتصلت بمكتب الرئيس وأخبرت بعض أصدقاء خاشقجي بما حدث بعد حوالي ثلاث ساعات ونصف من عمل وكالة الاستخبارات بات من الواضح أن جمال خاشقجي قد اختفى مع ازدياد التكهنات الدولية حول مصير خاشقجي ظهرت نظرية تقول إنه اختطف ضمن عمليات غير قانونية لإعادته إلى السعودية أبدت الصحيفة البريطانية اليومية ذا Guardian تخوفها من أن خاشقجي ربما اعتقل وهرب خارج القنصلية السعودية في اسطنبول في سيارة دبلوماسية ومن ثم أعيد إلى السعودية وفقاً للمعلومات التي لدينا لا يزال المواطن السعودي في القنصلية السعودية في اسطنبول ليست لدينا معلومات بخلاف ذلك التزمت الحكومة التركية الصمت لعدة أيام أصدر التصريح الرسمي للمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالين في الثالث من تشرين الأول أكتوبر علق الرئيس أردوغان على القضية بشكل علني لأول مرة في السابع من تشرين الأول أكتوبر يتتبع النائب العام في اسطنبول هذه القضية ويسير بحثه في اتجاهات عدة استدعت وزارة الخارجية التركية السفير السعودي مطالبة بإيضاح للحادثة نتيجة لهذا ظهر أول تصريح رسمي سعودي تصدره القنصلية السعودية العامة في اسطنبول في الثالث من تشرين الأول أكتوبر 
ذكر أن القنصلية كانت تتابع التقارير الإعلامية حول اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي بعد مغادرته القنصلية السعودية في اسطنبول قالت القنصلية أيضاً إنها نسقت مع السلطات التركية لتحديد ظروف اختفاء خاشقجي بعد مغادرته مبنى القنصلية نشرت وكالة بلومبرغ الإخبارية تصريحاً لمحمد بن سلمان يوم الأربعاء الثالث من تشرين الأول أكتوبر حذت وكالة الأنباء السعودية حذوها بعد ثلاثة أيام قال ولي العهد حسب ما فهمت أنه دخل وخرج بعد بضع دقائق أو ساعة وقال إن خاشقجي لم يكن داخل القنصلية مضيفاً لو كان في السعودية لعلمت بذلك استمرينا في الذهاب إلى القنصلية في الأيام الثلاثة الأولى كنا ننتظر من الصباح حتى المساء لأننا اعتقدنا أن جمال كان في الداخل ثم أصدرت السعودية تصريحاً تقول فيه إن جمال غادر بعد فترة من دخوله كان هذا خلال أول أسبوع ثم توقفت عن الذهاب إلى هناك حيث صدقت أن جمال لم يعد في القنصلية اعتقدت أنهم أخذوه إلى السعودية أو إلى مكان آخر في بداية هذا الحدث قال السيد إردوغان علناً إنه ما لم تبين سلطات المملكة العربية السعودية بوضوح مغادرة جمال للقنصلية ستتحمل هي كامل المسؤولية وتعلمون أن المسؤولين السعوديين وجيشهم على مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا حملة تقول إن السيد خاشقجي غادر القنصلية وإنما يجري خطة تفصيلية جداً تنفذها وكالة الاستخبارات التركية وإنها تحاول إلقاء اللوم على السعودية وغير ذلك من الكلام السخيف والقصص المفبركة شهد اليوم الخامس من اختفاء خاشقجي الروايات الإخبارية الأولى المتعلقة بقتله وفقاً لمسؤول تركي تمثل التقييم الأولي للشرطة التركية في أن خاشقجي قتل في القنصلية وأن جثته نقلت إلى الخارج أصدرت القنصلية السعودية بياناً تنفي فيه هذه الرواية وتقول إن جمال خاشقجي ليس في القنصلية ولا في السعودية نفوا أيضاً قتله في القنصلية وقالوا إنهم بذلوا كل الجهود للبحث عنه في السادس من تشرين الأول أكتوبر دعا القنصل السعودي في اسطنبول محمد العتيبي صحفيين من وكالة رويترز إلى مقر القنصلية ورافقهم في جولة ليؤكد عدم وجود خاشقجي داخل المبنى نفى القنصل الأنباء المتعلقة باغتيال خاشقجي وأصر على أن جمال غادر المبنى لكنه لم يستطع إثبات ذلك لأن كاميرات المراقبة في القنصلية لم تحفظ اللقطات ثم أدركنا أن شيئاً ما خاطئ لأنه لو كان شخص ما مفقوداً في قنصليتكم عليكم أن تثبتوا أنه خرج منها بتسجيلات مصورة لما قد يملك المرء نظام مراقبة لا يعمل أو لا يصور؟ يبدو تصديق هذا مستحيلاً السبب الوحيد الذي يمنع المرأة من أن يملك نظام تصوير هو نقص المال وليس هناك احتمال في أن تعاني السعودية من هذا الأمر 
اليوم الاثنين الثامن من تشرين الأول أكتوبر أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول تصريح رسمي له بخصوص القضية في الوقت ذاته صرح السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز بشكل علني أن الادعاءات القائلة أن السلطات السعودية قتلت خاشقجي أو احتجزته زائفة تماماً ولا أساس لها من الصحة ثم غادر إلى السعودية بحجة التماس توضيح تحدثت للتو مع ملك السعودية أنكر بشدة معرفته أي شيء عن الأمر لم يكن يعرف أبداً ربما لا أريد أن أدخل إلى عقله لكن بدأ لي أنها ربما تكون قضية متعلقة بقتلة مارقين من يدري؟ منذ اليوم الأول أرادت إدارة ترامب أن تمنح محمد بن سلمان مخرجاً بالطبع نعلم عن الروابط المتينة بين ترامب ومحمد بن سلمان ونعلم أن ترامب بدأ الحديث عن العناصر المارقة حتى قبل أن تبتكر الحكومة السعودية هذا المصطلح إذن أراد أن يمنحهم مخرجاً ليتمكنوا من استخدامه للتغطية على جريمتهم وللأسف كان هذا دور إدارة ترامب وصلتني دعوة من الرئيس ترامب بعد بضعة أسابيع من الحادثة دعاني إلى الولايات المتحدة لم أنظر للأمر على أنه بادرة إيجابية لم أرى سوى خدعة سياسية لكسب الرأي العام كان على الولايات المتحدة فعل شيء لاكتشاف حقيقة ما حدث في الثامن من تشرين الأول أكتوبر أفادت صحيفة ييني شفاك اليومية التركية أن أجهزة الاستخبارات كانت تدرس حركات 26 سيارة تملكها القنصلية السعودية لتحديد أماكن وجودها يوم اختفاء جمال خاشقجي رصدت كاميرا مراقبة قريبة من القنصلية السعودية سيارتين مرسيدس فيتو تحمل الرقم 34 سي سي 1865 ومرسيدس أخرى تحمل الرقم 34 سي سي 2248 كانتا متجهتين إلى منزل القنصل السعودي بعد ساعة وخمسين دقيقة من دخول خاشقجي إلى القنصلية ركنتا في المرأب لثلاثة أيام في اليوم الرابع أخذتا إلى مغسلة للسيارات بالقرب من القنصلية حصلنا على هذه اللقطات من داخل المغسلة والتي تظهر تنظيف السيارتين بدقة يعتقد المحققون الأتراك أن جثة خاشقجي المقطعة نقلت من القنصلية إلى منزل القنصل في سيارة مرسيدس فيتو كشفت تفاصيل متعلقة بالقضية في التاسع والعاشر من تشرين الأول أكتوبر نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أول صور من كاميرات المراقبة لجمال خاشقجي وهو يدخل القنصلية في الساعة الواحدة بعد الظهر يوم الثلاثاء الثاني من تشرين الأول أكتوبر في العاشر من تشرين الأول أكتوبر أفادت قناة بي بي سي أن وسائل الإعلام التركية نشرت صوراً وأسماء لرجال قالت إنهم من فريق الاغتيال صحيفة نيويورك تايمز أيضاً نشرت الخبر مفيدة أن جسد خاشقجي قطع إلى أجزاء بمنشار عظام بعد ساعتين من وفاته وأن الأمر باغتياله صدر من أعلى المناصب في البلاط الملكي السعودي 
ورغم انهم يقولون لا جول للسياحه الذي ياتي للسياحه لا ياتي لا يذهب للقنصليه يذهب هناك ساعات وثم يذهب للمطار مره ثانيه. واولى جاءوا ذهبوا الى الفندق ثم الى ذهبوا الى السوق الحميديه هنا في تركيا في اسطنبول اشتروا 16 20 حقيبه من مختلف انواع حقائب كبيره. ثم ذهبوا الى القنصليه من القنصليه قبيت القنصل ثم الى الفندق خرجوا وذهبوا. رغم رغم هذا كان بقاؤهم في الفندق يكتب اربعه ايام ولكن بقوا عشر ساعات. عندما رأينا صور وهويات أولئك الرجال الخمسة عشر أدركنا أنهم كانوا من الفريق المقرب جدا من محمد بن سلمان عملوا كحراس شخصيين أو في وظائف أخرى بعد أحد عشر يوما من اختفاء خاشقجي وعلى برنامج 60 Minutes الذي يبث على قناة CBS كان دونالد ترامب لا يزال مصرا على أن ولي العهد أنكر أي معرفة لما حدث ولكنه حذر السعودية من عواقب وخيمة في حال ثبوت مقتل خاشقجي ستندهشين عندما تسمعينني أقول هذا لكن هنالك شيء فظيع ومقرف للغاية حول هذا الأمر إن كان الأمر كذلك سيتوجب علينا أن نراقب سنتوصل للحقيقة وسيكون هناك عقاب شديد إن استرسلوا في الدعاء أن هؤلاء الأشخاص تصرفوا دون تفويض من الحكومة السعودية يمكنهم بالطبع أن يثبتوا ذلك بإلغاء حصانة هؤلاء الأشخاص الدبلوماسية وتسليمهم لتركيا لمحاكمتهم لكن إن حدث ذلك هناك احتمال كبير جدا أن هؤلاء الأشخاص الذين قدموا للمحاكمة عن هذه الجريمة العظيمة سيسمون من اتخذوا القرارات وربما لا يلائم هذا الحكومة السعودية بالطبع في اليوم نفسه أصدر وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا تصريحا مشتركا يدعو لإجراء تحقيق مستقل بالطبع ترغب الحكومتان في بريطانيا والولايات المتحدة في وضع نهاية لهذا والتظاهر بأنه لم يحدث لكنني أعتقد أن الضغوطات الشعبية تجبر وسائل الإعلام والتي بدورها تجبر الحكومات في الغرب على أن تبدو قريبا وكأنها تتخذ إجراء وذلك حكم خاطئ من وجهة نظر السعودية في الخامس عشر من تشرين الأول أكتوبر أفادت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان تلقى مكالمة هاتفية من دونالد ترامب الذي امتدح تقدم التعاون السعودي التركي في التحقيق في اختفاء جمال خاشقجي في اليوم نفسه دخل مسؤولون سعوديون وأتراك القنصلية وصلوا بصحبة فريق مشترك يقوده نائب النائب العام لاسطنبول وعناصر من دائرة مكافحة الإرهاب في ذلك المساء وصل فريق تحقيقات الطب الشرعي عملوا لتسع ساعات طوال الليل وحتى فجر السادس عشر من تشرين الأول أكتوبر غادر فريق الطب الشرعي ومعه عينات من تراب وباب معدني من حديقة القنصلية بعدها تحول انتباه وسائل الإعلام سريعا لمنزل القنصل الذي كان خاضعا حينها لفحص الطب الشرعي في السادس عشر من تشرين الأول أكتوبر غادر القنصل العام محمد العتيب إسطنبول متجها إلى السعودية وسط شائعات باعتقال وشيك له
بعد تحقيق الطب الشرعي في هذا كله أجرى السيد إردوغان مكالمتين هاتفيتين مع زعيمين دوليين كان أحدهما الملك سلمان ملك المملكة السعودية وبعد ذلك أدركت السعودية أن القصة المفبركة عن مغادرة خاشقجي القنصلية لا تصدق لذا قبلوا أن السيد خاشقجي قتل داخل القنصلية استطاع طاقم الفيلم رصد حركة موظفي الأمن السعوديين بين القنصلية ومنزل القنصل من الثاني عشر حتى السابع عشر من تشرين الأول أكتوبر فيما بعد وجدنا أن هذا الفريق ضم الخبير الكيميائي أحمد عبد العزيز الجنابي وأخصائي السموم خالد يحيى الزهراني تلك هي المجموعة التي أفادت وسائل الإعلام التركية بأنها دمرت الأدلة عامدة في القنصلية ومنزل القنصل في العشرين من تشرين الأول أكتوبر بعد إنكار متكرر أقرت السعودية أخيراً بوفاة جمال خاشقجي أعلن تصريح للنائب العام السعودي اعتقال ثمانية عشر سعودياً لاستجوابهم وأشار إلى أن القتل كان نتيجة شجار في الحادي والعشرين من تشرين الأول أكتوبر اتصل الملك سلمان وولي العهد بصلاح خاشقجي ابن جمال لتقديم تعازيهما في الثالث والعشرين من تشرين الأول أكتوبر استدعياه وأخاه سهل خاشقجي إلى الرياض واستخدم لقاءك فرصة لالتقاط الصور استراتيجية الحكومة التركية المتمثلة في تسريب الأدلة جلبت المدعي العام السعودي سعود الموجب أخيرا إلى تركيا وصل في التاسع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر على متن طائرة خاصة أجرى بعدها اجتماعين في قصر العدل مع رئيس نيابة اسطنبول عرفان فيدان الذي أصدر مكتبه بعدها بياناً رسمياً قيل فيه إنه لم يسفر هذان اللقاءان عن نتيجة ملموسة على الرغم من كافة جهودنا ونوايانا الحسنة لكشف حقيقة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده قال البيان أيضا إنه بعد دخول القنصلية مباشرة خنق جمال خاشقجي حتى الموت في خطة مدبرة وإن جثته قطعت وتم التخلص منها في أعقاب بيان النائب العام أصبحت البلدان الثلاثة الرئيسية ثابتة أكثر على مواقفها تمسكت السلطات التركية بروايتها استمرت السعودية في الطعن بتسريبات الحكومة التركية واستمرت إدارة ترامب في الدفاع عن محمد بن سلمان حرصاً منها على حماية المصالح التجارية الأمريكية بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين اتخذوا موقفاً أقوى حيث انتقدوا أفعال ترامب وطلبوا بمساءلة السعودية وولي العهد الدول العربية الأخرى لم تقم بأي تعليق يذكر توصلت الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى أن ولي العهد السعودي أمر بقتل الكاتب في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي أثارت إدارة ترامب موجة جديدة من الانتقاد فيما يتعلق بقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي فرضت أمريكا عقوبات على بعض السعوديين لكن ولي العهد لم يتلقى أي عقوبة لم ينقص مرور الوقت من الاهتمام في هذه القضية في حزيران يونيو من عام 2019 صادقت الأمم المتحدة على التسجيلات الصوتية التي سربتها الاستخبارات التركية دخل جمال خاشقجي القنصلية الساعة الواحدة والربع من بعد ظهر الثاني من تشرين الأول أكتوبر 
ذهب إلى مكتب القنصل العام حيث كان محمد العتيبي برفقة ماهر المترب وهو مسؤول في وزارة الخارجية السعودية وحارس شخصي لولي العهد محمد بن سلمان سأل خاشقجي عن خططه للعودة إلى السعودية قال إنه يرغب في العودة مستقبلا ثم قال إنه ما يتعين عليهما إعادته مدعين وجود أمر من منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول بهذا الخصوص قال خاشقجي إنه لا توجد دعوة ضده وإن هنالك من ينتظره خارج القنصلية وفقت التسجيلات بعدها عراكا قصيرا تبعه حديث بين أفراد من فريق الاغتيال هل هو نائم؟ إنه يرفع رأسه استمر في الضغط اضغط هنا لا تزح يدك اضغط وفقا لتحقيق الأمم المتحدة حقن خاشقجي بعدها بمخدر ثم خنق بكيس بلاستيكي ثم بدأ صلاح الطبيقي وهو طبيب شرعي في الفريق بتقطيع جسد خاشقجي بعد حوالي ساعتين التقط التسجيل الصوتي ثلاثة أصوات مختلفة قادمة من الدرج رجل آخر بدأ أنه فني تقنية معلومات نقل بيانات كاميرات المراقبة وأعاد ضبط الكاميرات الثالث كان مصطفى المدني الذي ارتدى مثل خاشقجي إن قتل جمال خاشقجي كان جريمة مدبرة وحتى إنهم أخبروا سي أن أن أنهم يعتقدون أن السعوديين ذهبوا إلى حد إرسال شبيه له إلى هنا بدأ أن المدني يشتكي من ارتداء ملابس خاشقجي حيث صرخ قائلاً من المخيف ارتداء ملابس شخص قتل قبل عشرين دقيقة لم يلائمه حذاء خاشقجي تماماً لذا سمح له قادة الفريق بأن يبقى مرتدياً حذاءه الرياضي طلب من المدني المشي عبر أربعة شوارع قبل أن يستقل سيارة أجرة إلى حي السلطان أحمد حيث تخلص من ملابس خاشقجي في التاسعة عشر من حزيران يوليو من عام 2019 نشرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالة الإعدام التعسفي أغنيس كالامارد تحقيقها في جريمة قتل جمال خاشقجي تضمن التقرير اتهاماً مباشراً للسلطات السعودية بتورطها فيما وصفه التقرير بأنه إعدام لخاشقجي خارج نطاق القانون قالت كالامارد إن هنالك أدلة موثوقة تقتضي مواصلة التحقيق في تورط مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى في الجريمة بمن فيهم ولي العهد محمد بن سلمان نفسه بعد أشهر من مقتل جمال خاشقجي لم يعثر على جثته بعد أنكرت السعودية أي تورط لها في اختفاء خاشقجي تفيد صحيفة تركية الآن أن ساعة خاشقجي من نوع أبل سجلت دليلاً على مقتله وينتظر العالم الآن ليرى ردة فعل الولايات المتحدة قتل وقطع جسده يجب أن تكون هناك بعض العواقب لم تكن وفاة جمال خاشقجي مجرد حادث أنا فقط أريد أن أكون كاتب مستقل أن لا أكون في بيتي ممنوعاً من الكتابة بجدة ممنوعاً من الظهور في الإعلام ممنوعاً من إصدار كتب لأني شعرت بأنني لا يمكن أن أتمتع بحريتي وأسكت مرة أخرى